0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Volvamos a casa con confianza, en acción de gracias, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. Usted está cerca de la casa, pero no entra a la casa. Usted viene al culto, pero no adora. Usted viene al culto, pero no aprende. Usted viene al culto, pero no usa la Biblia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos volver a casa? Número uno, vuelva con alegría. Continúa con nosotros y escucha Cómo Volver a Casa. Algunas personas me dirán pastor si yo no me he ido, no es que usted no se ha ido, es que nunca ha estado, nunca ha estado Y esta parábola que la conocemos pero desde hace mucho tiempo tiene alguna cosmovisión diferente que podemos aplicar el día de hoy Estoy en el evangelio de Lucas capítulo 15 quiero contarle que Lucas era médico, ¿Qué era Lucas, médico Y los médicos tienden a ser todólogos porque saben un poquito de cada cosa Lucas como médico nunca fue testigo presencial de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Él no lo conoció, no estuvo ahí. Sin embargo, habiendo estudiado las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, narra su evangelio, nos da la descripción de lo que él logró investigar. En su capítulo 15 nos habla de una parábola. Diga conmigo, es una parábola. Una parábola es un escrito que utiliza hechos reales o no reales para dejarnos una lección, es una parábola, es una parábola, no es doctrina, es una historia Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, también dijo un hombre tenía dos hijos ¿Cuántos hijos tenía el Señor? Dos hijos El menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada ahí por el tunco y ahí desperdició sus bienes viviendo, como dice? perdidamente. Dios añada bendición en su palabra y la iglesia dice, amén. Pues resulta que el papá tenía, ¿cuántos hijos tenía? Dos hijos. El más joven de ellos, el neófito, el poco conocedor, el poco experto, quería que la chancha soltara la manteca antes de muerta. No sé si me entendieron eso, se lo digo en hebreo. El grave error de todos los padres, que todos queremos darle cosas a nuestros hijos, número uno, que nuestros hijos no se han ganado, número dos, que a nuestros hijos no les ha costado y número tres, que va a tener consecuencias fatales en la vida de nuestros hijos. Es por eso que Dios no te ha contestado la petición por la cual llevas años llorando en la iglesia. Porque muchas veces venimos a la iglesia no porque queremos ver a Dios, sino porque queremos las peticiones que nosotros queremos yo no estoy en contra de la fe mucho menos de los cultos de oración pero me encantaría más la fe y los cultos de adoración si alguien entendió dígame un fuerte amén cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas va entonces comencemos por ahí que los cultos de oración que era la gran rogadera y el montón de milagros el montón de show y, y las muletas y las sillas de ruedas y todos siguen pecando y todos siguen chupando y todos siguen igual he volado para mí para mí usted piensa lo que usted quiera pero cuando usted alaba a Dios, cosas maravillosas suceden y el primer milagro que sucede es el milagro de nuestra salvación que viene implícita nuestra conversión, entonces hay un efecto maravilloso en el corazón, en su conducta, en sus decisiones que ese milagro le hace volver a la casa de Dios, eso es lo que vivió David David habla con tanta franqueza y con tanto gozo cuando expresa en sus palabras que haber estado en los atrios de la casa del Señor era mejor que cualquier otra cosa en su vida. ¿Qué siente la iglesia de hoy al venir a los atrios de la casa del Señor? Quizás unos obligación, otros un privilegio, otro quizás algo como bueno voy a ir a ver qué da la vida. Voy a ir con la mala actitud, no le voy a criticar, solo le quiero confrontar solo con la actitud mira yo no llevo Biblia yo no llevo nadie. yo voy a ver que soy así a mí y yo electrónica porque a mí la ok pero tienes gozo en venir a la casa del Señor cuántas mujeres están en la casa del Señor a mí, la mayoría de ustedes yo sé que tienen gozo por no ver a su marido a esta hora pero tienen gozo porque están acá en la casa del Señor cuántos varones están en la casa del Señor venimos huyendo y ahí vienen atrás de nosotros me entiendes lo que le digo es lo mismo pero usted tiene gozo. Bueno, el gozo en las iglesias del interior del país se vive diferente. A mí me encanta. Yo en ese área soy bien libertino. A mí me encanta cuando me invitan a predicar otras congregaciones que usted comienza a cantar y los hermanos comienzan a danzar. A mí me llega. Y hay una señora que tiene 90 años pero salta de este tamaño aquí. Porque ella está en el gozo. ella le vale un pepino. Ella sacó el pandero. Y comenzó a darle, como tiene práctica por las pupusas, rapidito, el pandero lo suena con todo, A todas, o sea, me encanta. Hace poco fuimos de viaje con unos buenos amigos, casi familia. Y llegando a ese lugar, una de las personas me dijo, fíjese que mi mamá me ha pedido una mantelina que tenga el nombre de Jerusalén y que sea blanca. Ok, se la va a conseguir. Y comenzamos a caminar por los comercios ahí en Israel y de repente encontré la bendita mantelina. Y dije, mire, deme dos, hombre. No voy a hacer que pierda la primera, déme dos. Y cuando se las entregué a la persona, le digo al amigo, perdóneme la pregunta, ¿y, ¿y esto para quién es? Y me dice, para mi mamá. Me dijo que cuando yo se la lleve, con esa mantelina quiere que le entierren. Santo Dios, ¿ha pensado usted en el día de su muerte? Mi mamá siempre regañaba a mis hermanas, yo como me creé con dos hermanas, ¿verdad? Yo también me ponía falta, no, tampoco. ¿eh? Pero recuerdo que mi mamá le decía, niñas, no se pongan eso. Imagínense, tiene un accidente. Qué pena con la Cruz Roja. Es <risa> terrible. Es porque es ausente en el cuerpo y... Okay, ¿Tiene usted gozo de lo que está viviendo? Hay gente que le encanta robar la paz. acaba de estar conversando en el chat con algunos amigos que nos ven de fuera, otros nos ven a la distancia. Ay, hoy tengo un día triste. Moríte, le dije yo. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque lo logramos. ¿Cuánto dice lo logramos? 52 semanas papá contra viento y marea gloria al Señor de verdad se lo digo hey, y lo logramos tan bien que hasta algunas libritas de más tenemos yo estoy agradecido y no fue este año que me iban a empernar a mí pues yo estoy agradecido ve si, di, di, mire aunque un ejército apunte contra mí dice no temer a mi corazón aunque un ejército campo, yo estaré como dice la Biblia confiado entonces este señor tenía dos hijos el menor el más bobo es que quiere las cosas ya. Es el que ora separado de la voluntad de Dios. Ah, le abre un sorbete la voluntad de Dios. Él quiere que le den lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Y el Señor dice, hijo, no estás preparado. No vas a entender el milagro. Vas a creer que fue en tus fuerzas que yo te lo di. Vas a creer que fue por la ofrenda, que es la moda en las iglesias, que por la ofrenda que diste, yo te lo di. Vas a creer que por tu conducta yo te lo concedí. Vas a creer que porque me sirves en la radio o en la tele o porque no faltas a tu culto a las seis de la mañana, yo tenía la obligación de dártelo. No, hijo, dice Dios, yo bendigo a mis hijos por misericordia. Amigos, si usted entiende la misericordia de Dios, usted está. si ese aplauso, déselo el corazón. Ojo, Si usted entiende la misericordia de Dios, usted está seguro que su bendición va a llegar. ¿Cuándo? Cuando usted esté listo. Whenever you're mature, cuando esté usted maduro, pero somos cristianos inmaduros como este joven, dame los bienes que me corresponden, wow, ¿qué bienes nos corresponden como digo, ninguno, ninguno, ayer hablaba con una persona que quiere repartir la herencia y tendrá unos 10, 15 años de vida todavía, me dice es que yo me quiero quitar un problema, jamás lo haga, ese fue el dicho que le dije, la chancha no suelta la manteca hasta que se muere, Toby 1.1. A ver, repitamos por favor todos. La chancha no suelta la manteca hasta que muere. ¿Qué está repartiendo? ¿Cómo que anda repartiendo qué? Dame lo mío, ¿cuál es lo tuyo? Lo que nosotros teníamos sobre nuestras vidas era una condena, literal. Una condena por un pecado que quizá ni siquiera nos vimos involucrados. Porque dice la palabra que la paga del pecado es... Muerte y luego viene el regalo Más la dádiva de Dios Esa dádiva de Dios deberá ser la gasolina En tu vida todos los días No tu carro No tus logros, no tu universidad No tu belleza, no tu rostro No tus viajes, no las bendiciones De Dios, no el gozo de un Cristiano es entender De dónde Dios lo llamó Número uno, de dónde Dios Lo sacó, número dos Cómo Dios lo Limpió, número tres Cómo Dios lo justificó. Número cuatro. Cómo Dios lo santificó. Número cinco. En pocas palabras somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo por pura gracia de Dios. ¿Alguien se alegra por esta noticia el día de hoy? Gloria al Señor. Entonces no se me deprima. No se me deprima porque dame lo que me corresponde. El Señor no me contestó. El milagro no se dio. Esto no me lo ha conocido. Papadito, usted está viendo un tipo inmaduro en la palabra de Dios. Y por eso somos sacudidos. Ay, yo tengo pánico cuando los jóvenes escriben hoy me escribía uno me dice el trabajo en un banco es cajero tiene un buen trabajo tiene una bonita familia tiene un hijo precioso está joven el cipote como 61 años tiene el, el niño verdad entonces me escribí el día de hoy me pone usted sabe que esta es la época romántica tenga cuidado papá tenga cuidado quiero que repita conmigo estamos en la recta final ay gracias hermano sabe ni un amén hermano a ver, diga conmigo, estamos en la recta final. Ya le voy a explicar qué pasa. ¿Cuántos videos han visto ustedes que los ciclistas vienen confiados y le faltan como 100 metros y ya van así? Y sueltan el timón y pedaleando para atrás. Y de repente, le pasó el que venía atrás. Soné como la hermana Patti. Amén. ¿cuántas veces te ha pasado? estamos en la recta final esta semana hermanos es berraca esta semana se te van a alinear los planetas todo hasta el guaro te van a regalar como en la tutu ya no hay <ríe> ah, oye, al regresar se acaba el monte en la tutu <ríe> terrible terrible esta es la semana más berraca de la vida de cualquiera. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque aquel voladito que se le negó todo el año, esta semana va a decir: Vaya, pues, poseeme. ¡Qué terrible! ¡Ah! ¡Te va a revolcar! Esta es la semana más berraca. Usted es que no entiende de amor. Pero bueno, vamos al punto. Estamos en la recta final. No vaya a morder el anzuelo. Si usted es de los que ya compró, lo de las 12, tenga cuidado. Si usted es el que ya planificó cada cosa, tenga cuidado, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra un equipo, dice huestes de maldaza, son malillas. No conoce. Miren, hay un texto en la Biblia que es bien fuerte y dice, a causa de la mujer ramera, el hombre ha reducido a un bocado de pan. Cuidado. Y no está denigrando a la mujer, está hablando de una expresión, de una profesión súper antigua. Que saben dónde tocan los botones. Hay gente que sabe cómo manipularte, sabe cómo deprimirte. Yo tengo gente especialista, como la tendrá usted, en mandarme basura de internet. Si yo quisiera leer lo que dice el internet de mí, pues yo lo busco. No lo quiero leer, no me lo mande. No me interesa. Ya se dio cuenta. Siga usted en su río de problemas. A mí no me involucre. Siga usted su, 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 su lucha. Pero hay gente que todo el día, y abierta el otro. y usted, A ver, ¿hay alguien que me entienda lo que estoy hablando el día de hoy? De esas personas que te hostigan, te fustigan la vida todo el día mandándote cosas que no te interesan, que no te edifican, que no te animan. ¿Y qué sucede? El enemigo es así. ¿Qué quiere el enemigo? Cansarte. Separarte de casa El primer hijo que vimos acá Fue el que dijo me voy Y qué triste fue Que por la inexperiencia que tenía Según lo que dice la escritura En el versículo 12 Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió eh, Dice singular o plural Ahí había otro hermano Vean la redacción En la traducción habría que meterme No quiero meterme con los teólogos Pero esta traducción Reina Valera el 60 dice Y les y les repartió los bienes. ¿A cuántos? Ahí habían dos. Y aparentemente solo era uno el que había salido volado. Ya va a entender que no. Ambos hijos estaban lejos de su papá. Ambos hijos no habían entendido el rol que tenían. Ambos hijos no entendían el privilegio de ser llamados. No, no lo entendían. Y dice la palabra del Señor en el 13, no mucho día después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué sucede cuando te separas de Dios? Comienzas a desperdiciar tus bienes viviendo perdidamente. 53 años por patear, 54. Yo podría, I could buy back. Unos 8 años podría retroceder. 8 años que, que nada hermano, nada. No hacíamos nada, no, no, no estudiábamos, nada. ¿Qué pasaría si el Señor me regala esos 8 años de regreso? ¿Qué, ¿Qué estaría haciendo? Amigos y hermanos Hay un texto maravilloso En la Biblia En el Nuevo Testamento Que dice Separados de mí Nada podéis hacer Muchos de nosotros Hemos pedido nuestros bienes Recibimos la bendición Hoy estamos con el amigo Ernesto López En el 21 En la mañana Madrugamos Para ir a platicar De temas bien interesantes Ey pastor Me dijo Le mandó saludo a fulano de tal Claro hombre Le digo Si es un amigo de la casa habló de la iglesia Pero fíjate te digo Que ya no llega cuando él estaba bien emproblemado, venía todos los días con toda su familia. Y hablábamos por horas de la fe, de la fortaleza y de repente el Señor le contestó su petición y le dieron el cargo de CEO, Chief Executive Officer en su empresa. Lo pusieron arriba, trozo de salario. Desde ese día para hoy, nunca más puso un pie en la iglesia. ¿Cómo está gastando su dinero? Perdidamente. Vamos a criticar vicios, solo voy a mencionarlos. Ya el alcohol es común otra vez en su casa cuando dejó de serlo. Ya las malas amistades ya son comunes en su casa cuando dejó de frecuentarlas. Y ahora que ya le dieron todos los bienes, te sanaron de cáncer, te devolvieron a tu hijo, saliste de la cárcel, te graduaste de la universidad, lograste poner tu empresa. Ahora que ya la tienes, estás viviendo perdidamente. El problema es que la parábola nos describe cómo vamos a terminar y ¿sabes qué dice de este muchacho, número uno? Que terminó de arrimado. Eso dice la Biblia. Pidiendo favores a todo mundo. Vendiendo tus cosas, las cosas que Dios te dio. Hace poco vi una persona que yo pues la, creí que era muy próspera porque con la manera como vive era impresionante. Yo no conozco mucho de alfombras, pero dicen que en Persia hacen unas alfombras maravillosas que son carísimas, son alfombras persas. Y hace poco que vi a esta persona me dice, hey pastor, me dice, ¿por qué no me hace un favor? Cómpreme las alfombras de la casa. Las alfombras de la casa, en mi mente, las alfombras que yo conozco son las del baño, esas peludas que tienen de todo tipo de cosas que son como de 9 dólares, la unidad. Usted se baña lleva todas las plumas, pegan las patas cuando va para la cama. Alfombras persas, y le hago la pregunta, discúlpame, ¿y cuánto vale una alfombra las que tú tenés? Ah, bueno, me dijo, depende de la que querrás, la que tenemos en la sala andará por 11 mil dólares. Mejor pongo diario, hermano, como Coilora, ¿me entienden lo que le digo? ¿Ah? Para que el chucho se revuelque y para que mandar ahí el montón. Alfombras persas. Pero este era es el que hablaba golpeado. Este es el que llegaba con sus grandes ínfulas a pagar las cosas de contado. Está viviendo de arrimado. ¿Pero por qué? Porque nos separamos de Dios. Dirá alguien el día de hoy, hey pastor, si aquí estoy, hombre, no, hombre, si yo aquí estoy, sí, pero separarnos de Dios es separarnos de la comunión para con Dios, del llamado que Dios tiene para nosotros. Separarnos de Dios es de esa amistad que teníamos con Dios, de venir a servirle a la casa, pero dirá, sí, pero usted habló de dos hijos, ¿cómo es que los dos estaban perdidos? Quiero que vaya, amigo, al versículo 25. Corra, porque vamos a anticiparnos un poco al versículo 25, al capítulo 15 y va a ver qué pasó con el segundo hijo. Y su hijo mayor estaba. ¿Dónde estaba él? Sí, no estaba con papá. Estaba trabajando, ¿eh? Andaba echando, vea, ¿eh? usted sabe qué. Andaba por aquí, andaba por allá, andaba poniendo. Él estaba trabajando. Los dos estaban en la, pero este estaba en el campo y el otro ya se había ido. Ninguno de los dos estaba con papá y muchos han tomado la parábola qué bueno, sáquenle la enseñanza que quiera es que, que trabajador, no piense, lea su hijo mayor estaba en el campo las casas en el contexto histórico no se edificaban como las de hoy, una encima de otra lo más práctico que puedo explicarles cuando usted va a países como España y ve que los campos, las fincas son inmensas como lo eran acá, hace poco fuimos a galerías con mis hijos, específicamente el 24 de diciembre por la mañana y fuimos a buscar una corbata y no me acuerdo qué cosa y nos fuimos caminando, les conté el domingo. Y cuando llegamos centro de Galería, les dije, ¿ustedes saben que esta casa que está aquí adentro era una casa? Una casa, literal. Cuando mis hermanas estudiaban en un colegio por acá arriba, el Sagrado Corazón se llamaba, ¿verdad? Nos tocaba pasar por acá siempre. Y estaba la casa, pero con unos portones y unos jardines. Ok, él estaba en el campo, no estaba cerca de su papá. ¿Por qué no estaba cerca de su papá? Quizás estaba resentido, y se lo voy a probar. Y dice la palabra, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa. ¿De quién? Del papá. Oyó la música y las danzas. Diga conmigo el siguiente. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Diga conmigo, becerro gordo. Dígale a su vecino. <risa> <risa> Olvido lo de becer de <risa> ha hecho matar al becerro gordo por haber qué dice la palabra por haber recibido bueno y sano. Siga leyendo conmigo. Entonces, ¿qué pasó con el otro? Se enojó y no quería entrar. imagínate me han terrimado. Ay, no, yo a la iglesia no voy. Yo a esa cosa no. A mí no me hablan de iglesia. Este es el otro indio, el que no tiene nada. El resentido, dos hijos, lejos de papá El que cree que lo merece todo Uno de ellos, amigos hermanos Estaba buscando poder El que dijo, dame lo que me corresponde El te quería poder, el te quería dones El te quería unción, porque él quería mostrarle Que él podía, y el otro que quería Reconocimiento, quería aplausos Tú sos el buen hijo, tú sos el buen hijo Por eso el Señor habló de Jesús Y dijo, este es mi hijo Amado en quien tengo complacencia A él seguir, a él escuchar Eso dice la Biblia Probablemente usted está acá como este otro hijo. Usted está cerca de la casa, pero no entra a la casa. Usted viene al culto, pero no adora. Usted viene al culto, pero no aprende. Usted viene al culto, pero no usa la Biblia. Usted está en la casa, pero los dos estaban lejos. Entonces surge la pregunta. ¿Cómo podemos volver a casa? Número uno, vuelva con alegría. Diga conmigo, vuelva con alegría antes la gente viajaba para descansar hoy vienen del viaje y vienen cansados ¿alguien entendió lo que le di? Ey, mira vamos a ir aquí vamos a ir allá y de repente fueron al viaje y cuando regresan y como no estoy muerto yo no puedo caminar a mí me duele todo no hombre cuando vaya a volver a la casa del Señor vuelva con Alegría, vamos a un texto, ese no está ahí por favor en el bosquejo, Salmos 28, 7 Cuando vuelva a la casa de su padre, vuelva con alegría, no importa si le dieron el milagro no No importa si le dieron el reconocimiento no, no importa si le dieron los aplausos o no Dice la palabra, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, qué alegría hermano En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón Y con cántico que dice la palabra, la alabaré el 31 de diciembre, las 12 de la noche, en vez de estar cantando el año viejo o el tuki tuki tuki, o bebe, bebe, en vez de estar haciendo esas cosas, alabe al Señor por lo que Dios va a mandar en el año 2023. Alabe al Señor por las siguientes 52 semanas. Dígale, Señor, este año, este año salgo de gelío, este año salgo de esperno, este año yo me puedo, Señor, este año, este es mi año. Entonces vuelva a la casa del Padre no comete el error de los dos hijos mencionados en la parábola del hijo pródigo el uno quería lo que no le correspondía y el otro quería aplausos y los dos están bravos y los dos no se hablan mire amigo usted no sabe cuántas cosas uno se pierde por no escuchar hablo por los diáconos que pasan con el teléfono todo el culto usted no tiene una idea de lo que usted se pierde por no escuchar estamos con uno de mis hijos el día de ayer Tenía que hacer unos trámites en la embajada. Todos sus papeles los teníamos alineados. Toda la solicitud de renovación de pasaporte y todas las cosas estaban listas, los dos pasaportes. Todo estaba hecho. Llega a la casa a la noche y digo, hijo, tenemos que platicar. Sí, eres que es tarde, ya lo vi, ya lo revisé. Hijo, vení por favor, te quiero explicar. Yo no le quise decir, hijo, vení porque es rotundo. ¿Me entiendes lo que le digo? Le dijo, hijo, vení, te quiero explicar. No, es que la cosa es que. Mira, mira, ¿sabes qué? Le dije yo, tenés razón. ¿A qué horas tenés que estar allá? ¿A qué hora? A las 7 me dijo, excelente, yo te llevo, seguro, yo te llevo. Nos despertamos, él se cambió yo me cambié y todo el rollo. Y nos fuimos en el auto y llegamos al lugar. Y tan pronto lo bajé porque ahí no sé, ya ese es un mayor de edad, no es un niño. No es, no es un pirurri ¿Me entiendes lo que le di? Y le digo yo, bueno hijo, aquí te dejo. Y Estaba un policía en la mera entrada a la embajada. Señora gente, le dijo, pastor, me dijo, buenos días. arreste a este muchacho. Le dije. Y se me queda viendo la gente y me dice, en serio, arréstelo porque es malo. Y no, es un broma, le decía el bicho, es un broma, mi papá es bien bromista, no es sé que no es sé De repente me vine para la reunión, porque aquí se trabaja todo el día. Nosotros comenzamos hoy a las 5 de la mañana, mire la hora que hay, aquí estamos todavía. Por eso es que Dios bendice a iglesias como esta la gente que está aquí vino aquí a las 6 de la mañana, aquí están, aquí no caben pirrus y a la hora de llevar todo nos venimos a la reunión de trabajo y de repente recibo una llamada, mira papá me dijo los papeles no estaban completos en primer lugar semejante hijo de tu mamá le dije yo a mí no me estés gritando a mí me valió un sorbete es tu problema y los papeles no están cumplidos yo te dije que platicáramos te dije que habláramos te dije que lo revisáramos okay. y, 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 y comienza no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la lluvia porque usted culpa a todo el mundo es mi suegra es mi papá es mi tía es usted hombre así le pasó a aquel loco que lo tragó un pez en una ballena ¿cómo se llamaba? ajá eso le pasó a todo el mundo le echaba la culpa hasta que dijo no señores soy yo yo soy el salado aquí tírenme al mar que aquí se resuelve el asunto y así fue me dice, mira papá, no sabes lo que ha pasado. ¿Y qué sucedió? Fíjate que el papel iba doblado dentro del pasaporte. Te lo dije, le dije, Pero eso no es todo, me dijo. A la embajada no se puede entrar con teléfono celular ni con nada. Total, que no tenía teléfono. Y yo no me puedo ningún número de ustedes, me dijo. ¿Y qué número te podés vos? Pues el mío, me dijo. Él solo se llamaba, aló, no, no estoy, aló, no, no estoy, no estoy, aló. Es eh, que eh, aún vivo lo bicho de hoy. Tiene los genes del papá. Oiga esto. me dijo. Y no andaba dinero. Men. Así que me fui a sentarme, dijo un Burger King que está ahí. A ver qué pasaba cuando me desesperé. Me le acerqué a una señorita de seguridad y le dije, disculpe, me regalo una llamada. Derrimado. Igual que el hijo prodigualito. Y la mujer amablemente le dio el teléfono y le pidió un Uber. Sin pisto. Y cuando sube al Uber, se le queda viendo el señor. ¡Ey! Vea que el hijo de Toby. ¡Ey! ¡Qué buena onda! Mirá, me dijo cuando llegué a la casa, los últimos 20 pesos que tenía, la carrera valía 3 y no tenía cambio. 20 varos le pagué. Es que el diablo es perro, hermano. Bye. Si él hubiese escuchado. si el no hubiera soltado el teléfono, si el que anda recogiendo basura se siente a escuchar el culto, probablemente esa noche a través de uno de los pastores de acá, Dios le hubiese dado un mensaje. Pero como no venimos a la iglesia con alegría, quizás venimos con preocupación. El salmista en el 28.7 del libro de los Salmos decía cosas muy certeras. Jehová es mi fortaleza. Entonces, Caminar lejos del Señor es un error, hermano. Caminar por la vida sin dar gracias al Señor es un error. Este año inventamos un ministerio de orar en las calles y pusimos los cubículos, los cuartitos así en la calle, los canopis. Dice, si ¿podemos orar por usted? Los ponemos en el centro, los ponemos fuera de los penales, los ponemos allá en la, donde me llevaron a mí, a la, ¿cómo se llama? El centro este de, 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 de gobierno, no es de gobierno, o se llama así, hombre. El Isidro Menéndez, ahí lo ponemos y la gente llega a orar. Porque nosotros sabemos que nuestro gozo y nuestra fortaleza es el Dios al cual nosotros servimos. Para volver a casa entonces no solamente vuelve con alegría, vuelve en acción de gracias. Esta frase se la quiero dejar. Si le golpearon algo, si alguien le pasó el coralillo, Usted estaba así de tacaño en la pupusería y no quiso comprar su propia gaseosa. Le dice, dame un trago, man. dame un trago. ¿Ah? Está hablando de gaseosa para no ofender a los presentes. ¿Me entiendes lo que le digo? Dame un trago. ¿Ah? Y le pone hasta el dedo, hasta aquí, hasta aquí dale, hasta aquí. Falta ¿Ah? un poquito, dale, hasta aquí. Y de repente le habla el siguiente día, el amigo le dice, mira, este, fíjate que soy positivo, semejante desgraciado, y ¿por qué no me dijiste? Ah, pues sí, ahí sí va a ser el examen con la nariz en el mismo Okay. entremos con acción de gracia ¿Por qué? esta es la frase que yo me grabo cada vez que las cosas me van mal cuando las tengo frente a mis ojos pudo ser peor pudo ser peor yo soy delicado con mis cosas porque mis cosas me cuestan alguien dice amén a mí no me gusta que desperdicien la comida porque la comida a mí me cuesta alguien dice amén yo sé que es amante de las cosas no hermano a mí las cosas me cuestan a mí no me las regalan Hace poco llevamos el auto que todavía estoy pagando al grupo Q a lavar. Yo cuido mi carro, y cuando voy viendo el carro tenía un rayón de este tamaño. En ese momento yo sentí que abortaba, se me salió el vientre, todo los que me conocen saben que no miento y le hablé al chamaco que lo lava ¿qué te pasó? Bol? yo yo no he hecho nada y la gran hebilla de la liga en la negra vea que anda puesta como él lo pastea así la, 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 gran chollón al rato dijo señor qué bruto soy me estoy quejando por un rayón pudo ser peor hermano mira tu tata hasta hoy viene, pudo ser peor. El Señor está hablando. Cuando usted es una persona creyente en Cristo, el diablo le hace los mandados, hermano. Estas palabras son muy fuertes porque yo no tengo tanta fe, pero yo quiero que le quede claro que nuestro pastor nos enseñó. Yo sé en quién he creído, hermano. Si usted tiene claro esto Aunque ha sido un trozo de golpe Si no Señor Tú me quitaste lo bueno porque sé que me vas A dar lo mejor La palabra del Señor si me acompaña Gloria a Cristo En Salmos capítulo 100 En Salmos capítulo 100 dice que Entremos y vengamos con acción de Gracias, gracias Señor Se llevaron a paz, gracias Señor se fue Gracias, renunció, a gracias Señor Dice la palabra cantada Alegres a Dios, habitantes de Toda la tierra, siga conmigo, servida a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, el nos hizo no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo creo que el 4 es todavía Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus teatros con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Alguien dice amén, esa palabra el día de hoy, amén, va a cambiar la situación en tu corazón, gloria a Cristo. No, yo, yo soy como el hijo pródigo. Dos hijos, dos hijos, el que se quedó y el que se fue Y los dos estaban mal Y los dos estaban quejándose Uno para ser ecuánime con los hijos le va a dar un consejo Yo con los míos tengo que hacerlo, son tres Y uno de ellos cumple años el 18 y 19 de diciembre Le pega casi con, con, con la Navidad, o sea es como que Él ya sabe que no se le celebra igual, whatever Hace ocho días estamos comiendo verdad pero siempre digo, ¿qué carrera escogiste tú? Va, Eso cuesta tanto, entonces tratamos de llevar las cosas niveladas. Hombre. Dios es igual, hombre. Dios no tiene favoritos. El favorito de Dios se llama Jesucristo. Pero Dios, entre los demás, no tiene favoritos. No se clave con que Dios no me oye, Dios no me da, al contrario. Dice la palabra que nos ha honrado y por la fe nos ha sentado en lugares celestiales. Finalmente, para volver a casa, no solo debo devolver con alegría, con gratitud, debo devolver con confianza. Debo devolver con confianza. Vaya conmigo a Filipenses 4, 6 y 7, si no vean las pantallas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. A mí la confianza me gusta. Me gusta cuando mis hijos me cuentan las cosas. Me gusta cuando mis hijos, muchas veces, cuando avisan, utilizan las cosas. Esa confianza me gusta. Dice la palabra Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Ok, ¿por qué están partiendo el cabrito? Porque volvió tu hermano. Sí, pero él tenía otro cabrito también. Sí, sí, sí era un finquero. Él estaba reclamando: ¿por qué le dieron a mi hermano? Déjalo. Y dice la palabra: Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Siga leyendo el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esta es una garantía, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús, vuelva con confianza, no tenga pena. Hace años teníamos un muy buen elemento, como varios que han pasado por acá, son muy buenos elementos, jóvenes, talentosos. Y no terminó muy cordial nuestra relación de trabajo, pero se han pasado cuatro o cinco años. Esta mañana me llenó el corazón cuando me escribió pastor, aquí estoy amaneciendo con Dios. ¿Sabe qué le pongo yo a la gente que vuelve? Ey, esta es tu casa. Esta es tu casa. No para que vuelvas a hacer desorden, pero vení con confianza. No, es que la gente me va a criticar. No, no te van a criticar. Dios está esperando el día de hoy. Porque él no sacrificó un becerro. Él sacrificó a su hijo Jesucristo. Porque te amó de tal manera Así que el día de hoy, si te fuiste o si te has quedado en la casa de Dios, pero de ambas formas estás distante porque no lees, no tienes las disciplinas espirituales, no estás creciendo en el conocimiento, te invitaría en este último miércoles del año 2022. Vuelve a casa porque Dios te espera con los brazos abiertos. El que tienes por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net